0: Bienvenidos a este podcast de política. Y vamos a hacer América grande de Dios, patria, familia, muchas gracias. El futuro
1: nos pertenece a nosotros, a los patriotas, no a los globalistas ni a los separatistas. Y por eso decimos: Vox Plus Ultra, España Plus Ultra, España siempre, ¡viva España! Nosotros no somos pecadores porque pecamos, sino pecamos porque somos pecadores por naturaleza
0: y conspiración. Así que sean bienvenidos a Política y Un Poco Más. Hola amigos de Política y Un Poco Más espero que se encuentren muy bien hoy tengo el gusto una vez más de tener al profesor Alberto Mansuetti con nosotros que nos estará contando por qué y que la batalla cultural se perdió en el siglo pasado muchas gracias profesor por estar acá
1: muchas gracias a vos Alejandro y a toda tu audiencia eh, buenos días tardes y noches para todos según estén escuchando digo buenos días tardes y noches porque nosotros Estamos en un momento puntual del tiempo que se avanza y ese momento se llama presente. ¿Ok? El único momento en el cual tenemos control del tiempo es el presente, no es el pasado, no es el futuro. ¿Ok? El presente que va cambiando minuto a minuto. Okay, De hace diez minutos otro era el presente y dentro de diez minutos otro será el presente. Vamos a empezar con esta historia que no, no sabemos si es real o inventada de los tres monjes y el diablo ¿ok? Eh, porque tiene mucho que ver con cristianos atrapados en el pasado ¿ok? Eh, la historia de los tres monjes y el diablo la estamos compartiendo aquí. Es la siguiente, este, vino el diablo y le ofreció tres deseos a los monjes. Entonces el primero dijo, yo quiero impedir que hicieras caer, le dice el monje al diablo, a Daniel en el pecado, para que la humanidad no pueda apartarse de Dios. El segundo monje le dijo, yo quiero impedir que tú mismo al diablo te apartases de Dios y te condenaras eternamente. El tercer monje era más simple y en vez de responder al tentador, se puso de rodillas, hizo la señal de la cruz y oró diciendo de esta manera en su plegaria, el tercer monje. Señor, libérame de la tentación de lo que pudo ser y no fue. O sea, libérame de la tentación de quedar atrapado en el pasado. El diablo, dando un grito y estremeciendo de, de dolor, se fumó. Es como dice la Escritura, resistir al diablo y huirá. Entonces, los otros dos monjes le preguntaron al, al tercero, bueno, ¿y qué, qué pasó aquí? ¿Por qué hiciste eso? El tercer monje respondió, nunca debemos dialogar con el enemigo, eso en primer lugar, con el enemigo malo, con el demonio, con las demás personas, sí, por supuesto, pero con el demonio nunca se dialoga. Segundo, nadie puede cambiar el pasado, Nadie puede cambiar el pasado, lo que puede cambiar es el presente. El interés de Satanás, dijo el tercer monje, no era probar nuestra virtud, sino atraparnos en el pasado para que descuidemos el presente, único tiempo en el que Dios nos da su gracia y podemos cooperar con ella para cumplir su voluntad. ¿Ok? Entonces, ¿qué observamos hoy en, los, eh, en las redes sociales principalmente y en las iglesias también? Cristianos atrapados en el pasado. Atrapados en el pasado significa reabrir discusiones que ya quedaron eh, resueltas en los primeros concilios, los primeros siglos de la era cristiana. En los primeros siglos de la era cristiana se presentaron discrepancias en la interpretación de la escritura sobre todo, y en la teología, en la exegética y en la teología. Pero para eso los cristianos de todo el orbe occidente y oriente se reunieron en concilios ¿okay? para llegar a acuerdos, llegaron a acuerdos, lo firmaron, y esas discusiones quedaron cerradas, quedaron resueltas. Es decir, quedaron en el pasado. Eh, oxi, eh, los cristianos, tanto de Occidente como de Oriente, entonces, bueno, reconocemos, algunos reconocen los cinco primeros concilios, otros los, los siete primeros concilios. De todos modos, al reconocer esos concilios, significa que... Eh, eh, asentimos a esos acuerdos Y esas discusiones debieron haber quedado cerradas Hoy se reabren en las redes sociales Y los cristianos se enfrentan unos con otros Encarnizadamente Un bando y otro bando Sobre la virginidad de, de María Sobre el bautismo de infantes Sobre celebrar la Navidad o no celebrar la Navidad o sea este, atrapados en el pasado cristianos atrapados en el pasado reabriendo discusiones que quedaron cerradas en el pasado mucho antes del sigma entre Oriente y Occidente que se el siglo XI ok y esa es una de las eh, eh, una, uno de los enormes obstáculos que tenemos para eh, avanzar en lo que llaman la batalla cultural, que ya vamos a entrar en ese tema. ¿Okay? Y lo peor de todo es que no son discusiones, bueno, a veces sí, pero a veces son discusiones sobre puntos fundamentales de eh, la doctrina cristiana, es decir, el cre los credos, los primeros credos, el credo... Eh, que eran credos universales, universal, significa ecuménico, ¿ok? Credo de los apóstoles, credo de Nicea y credo niceno-constantinopolitano. Hay un triángulo que yo puse para ver por ahí, eh, que se llama el, el triaje teológico, donde se distinguen los puntos fundamentales que tocan a las verdades centrales de la fe cristiana, es decir, aquellas de los uh, uh, credos primeros credos primitivos esos puntos se ponen en el primer nivel del triángulo, en el nivel superior ¿ok? en un segundo nivel se ponen otros temas eclesiología, bautismo, santa cena liderazgo en la iglesia eh, que si pastores, que si obispos tal, pero son temas secundarios y temas también que podríamos llamar terciarios, es decir, de menor prioridad, de mucho menor jerarquía. Y hoy encontramos que en esas batallas encarnizadas se discute eh, fieramente cristianos de una u otra iglesia o denominación, discuten eh, a veces puntos fundamentales y esa discusión en alguna medida se justifica, pero otras veces... Se pelean por nimiedades, como festejar el, el, la Navidad. Algunos están en contra del árbol de Navidad. Por cierto, la agenda 2030 también está en contra de la Navidad. Solo que no lo, solo que no lo dicen abiertamente, como siempre. Las izquierdas avanzan paso a paso. ¿Por qué se llama triaje teológico? Bueno, los teólogos que... Eh, explicaron el triángulo, dicen que la expresión triaje vino de los hospitales en la guerra mundial, creo que la primera, donde en las salas de emergencia digamos en el campamento, llevaban los soldados heridos. Y los médicos lo primero que hacían es clasificar a los heridos en tres clases de heridos. Heridos atención urgente e inmediata, que si no lo atendías de inmediato se morían, heridos que podían esperar, y heridos que podían esperar incluso más tiempo, o sea que heridos leves, digamos, ¿no? Entonces estaban los heridos de suma gravedad, y de, requerían urgente atención prioritaria, heridos de menor gravedad que requerían atención, desde luego, pero podían esperar, y heridos leves, digamos, que este, eh, se ubicaban en un tercer nivel. Por eso entonces el triaje teológico. Y bueno, hoy encontramos a los cristianos eh, perdidos, perdidos, atrapados en el pasado. ¿Okay? Esa, como digo, es una de las grandes dificultades para el tema que, que hablamos de la batalla cultural. Si sí, esto está suficientemente claro, Alejandro, yo creo que sí, pasamos al tema de la batalla cultural. Por favor, sí. profesor. Muy bien. En eh, las redes sociales encontramos una cantidad de gente, cristianos y no cristianos, eh, animando a la batalla cultural. ¿Cuál es la batalla cultural? Y la batalla por los valores tradicionales de Occidente. ¿Cuáles son? buenos, sí, los valores cristianos y demás. Pero mm, convocan a marchas y las marchas no logran absolutamente nada. O sea, en todos los países de América Latona, como yo les digo, en todos los países de América Latona, ¿ok? Ha habido marchas multitudinarias por la vila y la familia, por la vida, el matrimonio y la familia, marchas en todas partes, en ciudades capitales, en Lima, en Bogotá, en Buenos Aires, eh, contra el aborto y demás, y contra la ideología de género. Sin embargo, la del aborto y la ideología de género están cada vez más vigentes. ¿okay? ¿Por qué? Porque la batalla cultural la perdimos el siglo pasado. Y no la vamos a, recu a recuperar eh, con eh, marchas. Entonces, yo quiero explicar un poquito, Alejandro, eh, para tu audiencia principalmente. Yo sé que tú conoces estos temas, pero <risa> permíteme eh, explicar un poquito el temita este de la batalla cultural para eh, la audiencia.
0: Claro que la, sí, por favor.
1: La batalla cultural la perdimos el siglo pasado. ¿okay? El siglo pasado fue el siglo del socialismo. El socialismo avanzó, en, claro, en diversas versiones. Había Estaba la versión comunista, tres principales. La versión comunista, la versión socialdemócrata y la versión nazifascista. Tres versiones de la izquierda. Okay. Eh, comunista desde Moscú Socialdemócrata eh, desde Alemania principalmente ¿Mm? eh, Alemania de Weimar, o sea la Alemania eh, del periodo entre guerras Y también en ese mismo periodo avanza el nazifascismo Y es la tercera versión también en Alemania, Italia y otros países europeos, que después fueron ocupados por los nazis. O sea, los nazis ocuparon eh, Francia, Bélgica, y otros países europeos, ¿okay? porque allí en esos países había un montonón de nazis fascistas, ¿okay? eh, que eran los que colaboraban con los nazis. ¿okay? Y, eh, pero recuerde que el nazifascismo es eh, la tercera versión, digamos, dentro de las izquierdas. Entonces, eh, cuando la guerra eh, segunda, la Segunda Guerra Mundial, la ganó una alianza entre los comunistas y los socialdemócratas, Rubel en, en Estados Unidos, Rubel y después Truman, eh, Rubel, sí, socialdemócratas y después Truman, okay, aliados con los comunistas de Stalin contra los nazifascistas. Entonces fue una guerra interna entre distintas versiones del socialismo. Por eso yo digo que el siglo pasado es el siglo del socialismo. Y el socialismo avanzó en la legislación. Quiero que entendamos bien esto. La batalla cultural la perdimos en la legislación. Desde to de todo el siglo pasado, desde 1910, Revolución Mexicana, aquí en México, donde yo vivo, ¿ok? hasta los 90 más o menos, cuando vino una tímida y muy tibia reacción neoliberal, pero después entró Chávez con todo eh, en el siglo XXI, el socialismo del siglo XXI. Entonces, bueno, eh, la batalla cultural la perdimos en la legislación. ¿Por qué? Porque la legislación eh, le, del siglo XX las leyes malas, de las que yo hablo en mi libro con ese título, las leyes malas, la legislación fue una legislación, leyes malas, que le dieron al Estado cada vez más funciones, atribuciones y poderes y competencias y eh, dinero, de los impuestos, de la inflación, de las deudas etc. Entonces el Estado cada vez creciendo más, eh, cada vez el Estado transformándose en eso que llamamos estatismo, es decir el, el Estado que interviene en todas las ramas de la economía agricultura, industria, comercio transporte, banca y finanza dinero, etcétera y también en la educación y en la salud y en la eh, jubilaciones y pensiones por eso nuestro movimiento de las cinco reformas que lo que pretendemos <ríe> para, es muy ambicioso realmente o sea, revertir el proceso del siglo XX ¿okay? ¿y de dónde salieron estas leyes? y del, de la internacional socialista la internacional socialista seguía eh, mandamientos el decálogo de Marx y Engels del de, eh, el siglo antepasado es decir, el siglo XIX 1848 ¿okay? Marx y Engels escriben en el Manifiesto Comunista que son 10 puntos, usted lo puede buscar está en el capítulo 2 del Manifiesto Comunista 10 puntos para qué ahí habla de, de Banco Central en el punto quinto la educación estatal en el punto 10 los impuestos el tema de la herencia, la propiedad, etcétera, la fábrica, y Todo. son 10 puntos terribles porque todos esos 10 puntos se transformaron en leyes por vía de la internacional socialista, la primera y la segunda de, después en el siglo XX, a lo largo de todo el siglo XX ¿ok? entonces eh, la legislación que tenemos es marxista las leyes malas ¿ok? La, eh, la batalla cultural fue la batalla por esas leyes que se perdió y no se perdió en las calles se perdió en los parlamento en el congreso de los distintos países, ¿OK? Tal vez incluso no en el plenario, sino en las comisiones, donde esas leyes de banco central, de educación estatal, de impuestos eh, a las personas, impuestos a las sociedades, restricciones al comercio, la agricultura y tal, ¿OK? Avanzaron y se aprobaron en casi todos los países del mundo, aunque a nosotros nos interesa más Occidente, la decadencia de Occidente, eh, y en especial de América Latona. <ríe> okay. Entonces, la batalla cultural se perdió en eh, las comisiones y en los plenarios de los parlamentos eh, de América Latona y el mundo a lo largo de todo el siglo XX. Con lo cual, los, los eh, estatistas... Okay, eh, se montaron en el poder. Ahí perdimos la batalla cultural. Está perdida. ¿Ok? Uh -huh. Y el, el problema de Agustín Laje, lo voy a nombrar. ¿Ok? Agustín Laje y todos los batalladores culturales, los, de, los demás, Muñoz y Turrieta, este, Miclos Lucas, todo, están equivocadísimos. ¿Ok? La batalla cultural está perdida y si queremos... Uh, revertir ese proceso tenemos que ir al mismo lugar donde se inició se libró y se ganó las izquierdas ganaron la batalla cultural es decir, el Congreso las comisiones y los plenarios del Congreso sea Congreso bicameral eh, como en algunos países o Congreso unicameral como en otros países no importa, pero eh, si queremos revertir ese proceso tenemos que hacer partidos políticos, es lo que estamos haciendo en el Movimiento 5 Reformas, eh, postular, una vez alcanzada la legalidad, que todavía no la tenemos, eh, postular candidatos al Congreso, no que alcalde y gobernador, eso no sirve para nada. Eso no sirve para nada. Tenemos que meternos en el Congreso con el catálogo de leyes malas a derogar las leyes malas porque son las leyes malas las que le han dado el poder para hacer lo que hacen en el siglo XXI, avanzar el marxismo cultural, gracias al poder conseguido, eh, merced al marxismo clásico. Los batalladores culturales son muy ignorantes, los que nombré, son muy ignorantes. No, en, no ven la continuidad entre marxismo clásico y marxismo cultural. La continuidad está en que el marxismo clásico le permitió hacerse con el poder, y entonces desde el poder ahora pretenden imponer el marxismo cultural, que eso tiene que ver principalmente con la ideología de género, el aborto y demás, el lenguaje inclusivo, los derechos de, los, de las personas trans y toda esa cosa, pero además con la naturaleza, el cambio climático y toda esa historieta, y el post relativismo posmodernista el indigenismo también, por eso no tiene ningún sentido o los hispanistas. Esos son otros los hispanistas atrapados en el pasado. Bueno, no podemos, supongamos que el Imperio Español haya sido tan bueno como ellos dicen, que qué vamos a hacer ahora. <ríe> o sea, recomponer el Imperio Español es una vez realmente Entonces, eh, por eso nosotros impulsamos el eh, Foro Liberal de América Latina, ¿okay? el Proyecto Cinco Reformas, que es derogar las leyes malas e impulsar cinco reformas para tres políticas públicas, privatizar, desregular y eh, abrir mercados a la competencia. ahora Enfrentamos una cantidad de dificultades ¿Ok? Y en cuanto a los cristianos es, ahí, Esa es la principal Una de las principales eh, Obstáculos con el que tropezamos Cristianos atrapados en el pasado Que son incapaces de, de ver y entender estas cosas Porque están todavía En el pesebre de Navidad Están todavía reabriendo Discusiones cerradas en los concilios Que Están eh, como el primero y el segundo monje de la historia de los tres monjes, ¿sí? están tratando de cambiar el pasado, cosas que no podemos hacer. Y Dios no nos da ese, esa gracia, ese privilegio. Dios nos concede un, en su gracia, como dijo el tercer monje, un tiempo. Y ese tiempo es el presente. O aprovechamos las oportunidades abiertas en el presente. ¿Eh? O la izquierda va a seguir ganando presidentes en América Latina y ganando mayorías congresistas y aplastando eh, cualquier intento en contrario, cualquier fuerza que le resista. Pero los cristianos no le resisten y no le resisten porque están atrapados en el pasado, ¿eh? como, como dice la historia de los tres monjes y sobre todo discutiendo puntos accesorios discutiendo encarnizadamente puntos accesorios, recuerden los del triaje teológico, puntos del tercero y del segundo nivel, ¿ok? Y además muchas veces discutiendo con malos argumentos. Hoy tenemos el problema de que no todos los publicadores de YouTube o de TikTok son responsables como corado, ¿okay? <risa> sino que hoy en día cualquiera graba un video, lo mete en TikTok, lo mete en YouTube, y si el video puede decir cualquier soncera, no es como antes que publicaban lo que podían publicar libros, ahora se puede publicar video, pero eso significa que cualquiera que este, a, hace 30 o 40 años no hubiera podido escribir un libro, porque uno se da cuenta que no sabe ni hablar y escribir escriben con terribles errores de ortografía que se ven en Facebook y en Twitter, entonces publican un video y puede decir cualquier soncera, pero si ese video encuentra gente incauta, desprevenida, ¿okay? el video se hace viral y esa es una de las razones por las cuales estamos todos tan confundidos. ¿okay? Y más si suena bonito. Suena bonito, ok, y, y, o, si, o si la persona es carilinda o carilindo, ahí tenemos otro problema, ok, la cara no tenía mucho que ver cuando uno escribía libros, <risa> era predigital, ok, pero ahora sí, la cara, la pinta, la presencia, la ropa incluso, ok, y desde luego, eh, eh, el lenguaje gestual, el lenguaje corporal. ¿okay? A, a, para eso sí se prepara <ríe> la gente para grabar video. Eh, eh, me, no, 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 no todos son como Alejandro Corado, a eso es lo que yo voy. ¿okay? Eh, eh, y otros eh, grabadores muy, muy buenos que hay, eh, los hay también. Entonces, eh, eh, la batalla cultural ya está perdida. Se, Perdió el siglo pasado, pero para eso hay que superar, para poder revertir ese proceso, hay que traer a los cristianos desde el pasado al presente. Eh, y un pasado que no es tan remoto, o sea, las guerras de religión. ¿eh? Las guerras de religión duraron dos siglos en Europa y fueron la causa de la decadencia del cristianismo en Occidente y por tanto de la decadencia de Occidente. Las guerras de religión ocuparon casi dos siglos, todo el siglo XVI, todo el siglo XVII, fueron particularmente sangrientas en, en Francia, sobre todo. ¿okay? O sea, casi 200 años de guerra entre católicos y protestantes que se prolonga hasta el siglo XX en, en algunos países, por ejemplo, Irlanda del Norte. Hay una película. Recomendar películas siempre es eh, eh, difícil, porque uno puede recomendar un libro. Y un libro es un texto. Uno generalmente le recomienda a, 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 a gente que conoce, le recomienda libros que conoce. Entonces, generalmente, el, el recomendado lee el libro y lo aprovecha y lo agradece y tal. Pero en las películas no, no hay solo un texto, no hay solo diálogo, líneas. ¿okay? Hay fotografía, hay actuación, hay dirección. ¿okay? Este, hay miles de elementos eh, que hacen que una película te pueda gustar o no. Entonces resulta que eh, recomendar una película es muy complicado. A mí me gustó, es lo que puedo decir... A mí me gustó mucho una película que se llama 71, que todavía está en Netflix. Yo la recomiendo, 71, sobre la guerra eh, en el año 71, el año más sangriento de la guerra entre católicos y protestantes en Irlanda del Norte. Es una película que a mí me gustó mucho. No voy a decir que es buena o no es buena, porque entonces ya me van a salir... <risa> los críticos okay. este, se llama 71 por el año 71 una película extraordinaria y precisamente sobre el tema de la guerra entre católicos y protestantes en Irlanda del Norte eh, la película Belfast de, de Kenneth Branagh está nominada para el Oscar si no estoy mal informado está nominada para el Oscar y es también una película sobre aquellos años en, en, en Belfast ¿okay? eh, vista desde, desde el punto de vista de un niño ¿okay? que no entiende bien el enfrentamiento entre católico y protestante bueno, hoy lo tenemos en las redes sociales y es uno de los principales problemas, y el otro es el de liberales versus conservadores libertarios versus conservadores ufa, ya me tienen cansado con laje y gloria, gloria y laje, laje y gloria ay, por favor Okay. Este, en un clima de politiquería donde la política no se puede discutir okay. e, encima vienen la hey Gloria. okay, libertarios contra conservadores y en muchos casos son conservadores estatistas contra libertarios pro mercado pero de lo más progreso y por consiguiente <risa> en los demás temas oh, los obstáculos son eh, eh, terribles. Eh, veo que se va a acabar el tiempo, así que me quedo aquí para que eh, Alejandro vuelva a meter el, el zunto. ¿Okay? Eh, enseguida seguimos, no se vaya porque todavía queda.
0: Gracias. Bueno amigos, después de esta pausa estamos de vuelta. Eh, justo le estaba comentando al profe que el plan de que hay que meterse al Congreso para librar la batalla ahí o retomar la batalla por así decirlo me generó la duda de que entonces Javier Milei está haciendo lo correcto o no, ¿cuál es su respuesta? Claro, profe? Que, claro que
1: sí claro que sí de todos los batalladores culturales, el que está más acertado es Javier Milei ¿ok? yo ya hablé mal de nosotros así que voy a hablar bien de Javier Milei Javier Milei eh, tiene el gran mérito de que se venció a sí mismo, o sea, venció el prejuicio antipolítica y antielecciones y antidemocracia que es típico de los libertarios frikis de la escuela austríaca. ¿okay? Venció, se venció a sí mismo la batalla más grande que una persona puede dar, vencerse a sí mismo y entonces se metió en aquello que tanto odiaba que era la democracia las elecciones este, eh, hacer un partido juntar votos etc gran mérito de mi ley. segundo gran mérito de mi ley eh, ganó, ganó la elección <risa> y está en el <risa> okay eh, ese es un segundo gran mérito indiscutible de Javier Millet que no tiene ninguno de los batalladores culturales los otros y y están muy lejos, ok, muy, muy lejos, convocando marchas, no, mi ley convocó a votar, a votar por mi ley, y ahí está el problema de mi ley, el problema de mi ley es que es solo mi ley, o sea, no tiene programa, no tiene proyecto, no tiene plan, no tiene como nosotros tenemos cinco reformas con hoja de ruta, catálogos de leyes malas, o sea, tenemos un programa de gobierno, tenemos un plan político y todo eso es un proyecto, derogar las leyes malas impulsar las tres políticas públicas que mencioné. Y lo tenemos bien estudiado y bien desarrollado y bien formulado para presentarle a la gente. Lo que no tenemos son los medios, el dinero y eh, los contactos, tal vez para poder eh, presentarlo a, de una, a un público más masivo, eso no lo tenemos todavía. Okay. Eh, pero mi ley tampoco lo tiene mi ley tampoco tiene plan, ni proyecto, ni programa no tiene hoja de rutas con ocho pasos no tiene las 14 reglas para hacer una oposición eficaz una oposición liberal eficaz en fin, le faltan cinco reformas de urgencia pero claro, son personas que se ponen muy por encima muy inaccesibles eh, no atienden el teléfono, no son como nosotros que atendemos el teléfono y respondemos a los mensajes, sea en Facebook, en Twitter o en WhatsApp. Ok, no, mi ley no. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Eh, entonces, eso, en, en eso, mi ley está correcto en eso, meterse al Congreso. ya se metió, gran mérito. Lo entendió. Sí, sí, lo entendió. Eh, por lo menos en parte, en esa parte el problema es que no basta con un diputado en el Congreso eh, eh, y no porque sea muy poquito, porque no es una cuestión de número ¿Ok? No importa que los, de hecho, Milet tiene dos diputados, Expert tiene dos también y demás, son cuatro en total, Son tres tres, son de, tres de Expert y tres Ajá, de Milet algo así okay. algo así, bueno, son cuatro o cinco de este no es una cuestión de número, podrían ser 10 o 12 también, ¿okay? pero no tienen plan, ni proyecto, ni programa. Ahí está la cuestión, pues. ¿okay? Ahí está el franco débil, la, la pata <ríe> chueca. Entonces, eso con respecto a mi ley que mucha gente pregunta. Los demás batalladores culturales ni siquiera eso. Y el peor de todos se llama Micros Lucas, ese es el peor de todos, ese es un sinvergüenza, porque asusta a la gente, le mete miedo a la gente con el transhumanismo, y el transhumanismo es un loco que se metió una antena en la cabeza, que dice que... Percibe los colores, eh, eh, escucha los colores por un fierro que se metió en la cabeza. Eso es el transhumanismo. Y el señor Miklos Lucas, que es el más sinvergüenza de todos, el más bandido, asusta a la gente con el transhumanismo. Eh, yo quiero hablar un poquito de la gente asustada. ¿okay? Porque eh, los demás, las Muñoz y Turreta, también asustan a la gente con la ideología de género. La ideología de género tiene pies de barro, es el poder que tienen eh, 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 desde la cúspide del estatismo. O sea, hay que meterse al Congreso, tumbar las leyes mal, impulsar las cinco reformas y se cae el marxismo cultural. ¿okay? Y no, no con marchas, ni con conferencias, libros. ¿Videos en YouTube? ¿Debates con gloria? No. no. Así no es. ¿okay? Entonces, eh, el transhumanismo es eh, el asustar a la gente y, y, sin ningún sentido. Y la gente asustada no actúa. El miedo paraliza. ¿okay? Es como aquellos diez espías que Moisés envió a explorar la tierra prometida no envió diez envió dos pero solo dos de los doce Josué y Caleb ¿ok? Eh, no se acobardaron el miedo y la cobardía van juntas siempre ¿okay? eh, y va junto con la parálisis y la pereza y demás entonces de los dos espías, 12 espías, hubo diez que se dejaron acobardar. ¿Mm? Y por eso Dios castigó a esa generación y no permitió que esa generación entre en la tierra prometida, ni siquiera Moisés. ¿okay? Es por los espías cobardes, los espías miedosos. La gente asustada se paraliza. No no, no 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 sabe para dónde agarrar y no agarra para ningún lado y se cruza de brazos. Entonces es un problema con el miedo, la cobardía y la pereza también ¿no? la pereza es uno de los siete pecados capitales que, que está muy muy uno lo puede ver en la gente que no es de izquierda vamos a ver, eh, lo que estamos hablando es para gente que no es de izquierda La gente que es de izquierda hace su trabajo ¿okay? y lo hace con la vista puesta en el futuro y va avanzando poquito a poquito, paso a paso ¿okay? con la vista puesta en el futuro por eso dice el maestro Donald Herrera que son posmileniales, las izquierdas son posmileniales, porque trabajan con la vista puesta en el futuro y van paso a paso, generación tras generación. ¿okay? Y por eso llevamos todo el siglo XX y lo que va del XXI, de victorias de la izquierda. Eh, sobre todo por ausencia de, 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 de competencia, digamos, eficaz que le haga contrapeso que contrarrestre, que combata, que no se deje llevar por el miedo, la cobardía y la pereza. ¿Qué? Entonces, bueno, son posmileniales y además dice son paido bautistas porque las, los padres de izquierda no esperan a que sus hijos crezcan para tomar una decisión por sí mismos, si van a ser de izquierda o no. No, desde chiquitos... Eh, son paudo, paido bautistas porque los sumergen, es decir, los bautizan en la, en el, ya, ya en el jardín infante, y desde el jardín de infante en adelante viene el adoctrinamiento socialista. Así que por eso eh, Donald Herrera dice que, con toda razón, que las izquierdas son paido bautistas y son posmileniales. <risa> Entonces. Eh, como digo, nosotros tenemos eh, eh, muchos inconvenientes en este camino, muchos obstáculos. Por eso no decimos que sea fácil, pero sí decimos que no hay otro camino. No hay otro camino que partidos políticos, candidatos al Congreso, elecciones, ganar elecciones, meterse en el Congreso, en los plenarios y en las comisiones, con el catálogo de la ley mala bajo el brazo. Y nada de... Eh, ir contra el, el presidente de turno. Fíjense cómo es en Perú, contra Castillo. No, nosotros no estamos contra Castillo, estamos contra el sistema. Lo mismo en Chile, contra Boric. No, no estamos contra Boric ni contra Petro en Colombia, estamos contra el sistema. Y encima con cosas de mal gusto. Como por ejemplo ponerle apodo y todo el tema, el merluso y el merluzo para acá y el merluso para allá, Entonces así no es. Nosotros tenemos las 14 reglas para hacer una oposición liberal, liberal clásica, no libertad. nosotros no somos libertarios, no tenemos nada que ver con el anarquismo ni con el friquismo de la escuela austríaca, no, no. no. Entonces, eh, así poniéndole apodo el merluzo o, o, o a, a, este, a, haciendo escándalo y bulla como en Perú con que ya viene la vacancia, ya viene la vacancia de Castillo. No señor, el, el, el diputado Málaga no puede reunir las firmas necesarias. Eh, así no es la derecha mala, por eso le llamamos derecha mala, está muy equivocada, muy desnorteada, tampoco es con la histeria anticorrupción, ni con la paranoia del fraude como en Brasil, o sea, la paranoia del fraude, dice es la que impone Steve Bannon a toda la derecha mala desde los Estados Unidos, el fraude, el fraude, no, no hay fraude, ¿ok?, en toda elección siempre hay alguna trampita por aquí, por allá pero eh, no, no es por, por el fraude que ganan las elecciones las izquierdas es porque las derechas han gobernado las derechas malas en la década pasada de, dos, eh, de 2011 a 2021 han gobernado las derechas malas y no han hecho ninguna reforma por tanto no hay bienestar por consiguiente, la gente vota con el bolsillo. Ese es otro dilema falso. Si la gente vota por, con el cerebro o con el corazón, con la razón o las emociones. No, Mire, ni la razón ni las emociones. El bolsillo. La gente vota por el bolsillo, con el, con el bolsillo, lo cual no deja de ser racional. ¿okay? Si no ve mejoras, y no las ve porque no hubo reformas, en cuanto al bolsillo, entonces va y se cumple la ley del péndulo porque lo que está en el menú, en el menú no estamos nosotros, nosotros no estamos en la boleta, ¿ok? Entonces vota por lo que hay que no es este, lo que estaba gobernando, entonces estaba a la derecha mala, bueno, ahora vamos para la izquierda. Eso es lo que pasa en América Latina ¿ok? Y las personas no quieren entender. Yo te agradezco enormemente, Alejandro, que tú me des esta oportunidad eh, tengo algunas otras oportunidades Los videos los cuelgo en mis canales este, A ver si podemos hacer que la gente piense Que la gente estudie la historia reciente Que tome en serio a Marx ah Tomar en serio a Marx No hay nueva izquierda como dice Laje No, eso es un engaño es la misma izquierda de siempre que ahora está en la etapa del marxismo cultural, porque ya el marxismo clásico le sirvió para imponer la religión del estatismo y toda la cantidad de leyes estatistas que tenemos en nuestros identificadas eh, catalogadas y numeradas en nuestro catálogo de leyes malas entonces no hay nueva izquierda, de hecho todas las ideas del marxismo cultural eh, sea la guerra contra el matrimonio burgués la familia burguesa, la moral burguesa, la religión burguesa y todo eso, están las obras juveniles de Marx, antes del 18, de, de, antes, perdón, antes del 48, de 1848. Hay que tomar en serio a Marx, pero no toman en serio a Marx. Te dicen que Marx era un borracho eh, y que dejó morir a sus Mire, la mortalidad infantil era muy común en el siglo XIX. ¿Okay? O sea, un montón de niños, no solo los hijos de Marx, se murieron en el siglo XIX antes de llegar eh, a, a la adolescencia o a la niñez, digamos como tal, o sea, había mortalidad infantil, y eh, eh, mucha, entonces, pero claro, no que Marx era un borracho y que Marx... Eh, sí, pero Marx, dice, y Marx y los marxistas que lo siguieron en la Internacional Socialista, primera y después segunda, eh, diseñaron todo lo que eh, se convirtió en legislación, promovieron, impulsaron, votaron a favor, etc., por la vía de la OIT y la Sociedad de Naciones primero, y después por la vía de todas las agencias de las Naciones Unidas. Ahí entra la agenda del 2030 y demás de Moque. Esa es otra cosa que hay que desaprender. No, no hay nueva izquierda, como afirman en el libro negro de la nueva izquierda. No hay nueva izquierda, porque ¿Okay? es la misma de siempre que avanzó un montón de casilleros en el siglo pasado y este siglo sigue avanzando. Y mientras la gente nuestra, la gente que no es de izquierda, siga tan desorientada, ¿okay? incluso algunos libertarios con el anarquismo, el anarquismo siempre fue de izquierda. Lo que pasa es esa es la diferencia entre la primera y la segunda internacional. La primera no progresó tanto porque estaban los anarquistas metidos adentro. Eh, eh, cuando los marxistas pudieron sacarse de encima a los anarquistas, entonces la segunda internacional tuvo mucho más fruto, solo que un mal fruto, okay, que la primera, ¿ok? Bueno, no sé si queda algo más en el keyboard, en el, en el
0: micrófono, el micrófono. Este, Alejandro, tú dirás. Pues estamos bien, creo que se dijo lo que se tenía que decir, ah, ahorita me vino a la frase, me vino a la mente, a la frase, ¿verdad?, a la mente, eh, una frase que les vi a ustedes también, eh, que publicaron en el Foro Liberal de América Latina, porque tenemos también el grupo antipartido de libertarios Ajá. y de gente de derecha antipartido, pero también tenemos los cristianos antipartido, que dicen que la religión y la política no va de la mano. Entonces se me vino a la mente una frase de Charles Spurgeon, la cual dice que solo los tontos creen que la política y la religión no se discuten por eso los ladrones tienen el poder y los falsos profetas predicando
1: <risa> ese es expulsion sí como no este expulsion era eh, cuando la hija de Marx eh, ya fallecido Marx le preguntó a Engels a quién quién era el la persona que más odiaba Mencionó a Spur, Engels, al quien más odiaba, era Spur. Bueno, pero hay que ver por qué. ¿okay? Y con respecto a los cristianos, mira yo estoy promoviendo mucho un artículo que se puede, está en, puede buscar en Google, de Alejandro Moreno Morrison, que se llama La fe de los estatistas. Ese artículo, Alejandro Moreno Morrison, La fe de los estatistas, es fundamental para entender eh, la esquizofrenia cristiana, cristiana entre comillas. La esquizofrenia de los que son estatistas y cristian, dicen ser cristianos. Él está mezc mezclando dos religiones, porque el estatismo es una religión. Eso es lo que afirma Moreno-Morrison y explica. Es la religión que pone al Estado en lugar de Dios. Cosa que no, no inventó Moreno-Morrison, sino... Eh, el, el señor eh, Lasalle Fernando Lasalle ahí está la fe de los estatistas Fernando Lasalle fue el que dijo el fundador del partido socialdemócrata alemán que fue modelo para todos los demás ok eh, el socialismo es una religión cuyo Dios es el Estado y esta que señala Morrison es la fe de los estatistas entonces ¿Cuál es la esquizofrenia cristiana, entre comillas? Bueno, los, que, los cristianos, entre comillas, que creen que eh, el reino de Dios no es para este mundo. Si el reino de Dios no es para este mundo, entonces, ¿qué cosa es para este mundo? El estado de bienestar, el welfare. State. Es decir, esperan en este mundo todo del estado esperan economía próspera, esperan educación buena, esperan atención en los hospitales públicos, esperan jubilaciones decentes y dignas, de, todo esperan del Estado, el Dios de este mundo. Para esos cristianos. Y para esos cristianos eh, el, eh, el, el, el reino del de Dios de la Biblia no es para este mundo, es para el otro mundo. Entonces, desde la cuna a la tumba es, el, por cierto, está, eso estaba en, lo sacaron de un poema famoso. Eh, desde la cuna a la tumba te cuida el estado, el estado de bienestar, el guelfo. Te cuida desde la cuna a la tumba. Y el dios de la Biblia te cuida después de la tumba. ¿Okay? Eh, la religión es algo para después de la tumba. Entonces, claro, ahí tienes un montonón de cristianos confundidos. ¿okay? Es, el reino de Dios es, no es de este mundo, porque no procede de este mundo, procede de lo alto, pero es para este mundo, porque de otro modo no diríamos en el Padre Nuestro, venga a nosotros eh, tu reino, el reino de Dios, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad entre la voluntad de Dios está eh, que el gobierno de las naciones tiene que, como cualquier gobierno humano, tiene que ser limitado. Y aquí, gracias Alejandro, me voy a tomar dos minutos antes de, de terminar. Eh, nosotros, el Movimiento Cinco Reforma, no es solo para cristianos, creyentes. Aquí en nuestro movimiento hay muchos no creyentes. Y ¿Por qué están esos no creyentes? Bueno, porque están a favor del proyecto gobierno limitado. Es decir, no creen, eh, no son cristianos, no creen en el cristianismo, pero han dejado de creer en el estatismo. Eso es importante. ¿ok? Y se les ha explicado, como lo explicamos siempre, usted puede ver nuestras publicaciones, se les ha explicado que las leyes malas no van solamente contra la ley de Dios. Las leyes malas también van contra la justicia, contra la razón, contra el orden, <risa> contra la prosperidad y desde luego contra la libertad. Por eso están junto con nosotros los cristianos, ¿ok?, que además de eh, observar eh, todo eso, observamos también que las leyes malas van contra la ley de Dios, porque la ley de Dios ha decretado que el gobierno tiene que ser limitado. Ahora, eh, eh, termino con esto, Alejandro. Eh, el capitalismo. Ah, porque esa es otra cosa que los cristianos son contra el capitalismo, tanto... Los cristianos eh, católicos que son, tienden al socialismo por la doctrina social de la iglesia católica que es tercerista eh, salvo eh, la encíclica del centésimo año de Juan Pablo II católicos tienden hacia el socialismo y evangélicos tienden a que no, a la antipolítica Dios eh, es neutral en materia política no, Dios no es neutral porque en materia política se da la lucha entre el bien y el mal y Dios, que es el que para nosotros los creyentes define lo que es el bien y lo que es el mal, no puede ser neutral. Por eso yo eh, la, digo siempre, la palabra de Dios es de derecha y es liberal clásica, ¿ok? Es de derecha porque está a favor del orden, la justicia y la libertad y es liberal clásica porque los tres pilares del liberalismo gobierno limitado, mercado libre y propiedad privada sirven para esos tres fines últimos de la derecha que son orden, justicia y eh, libertad bueno, nos, por mí este, nos despedimos y le damos las gracias a la audiencia por haber tenido esta
0: paciencia si han llegado hasta aquí, Alejandro Adelante, por favor, me gustaría que le dejara un mensaje a la audiencia. Bueno, mensaje a la audiencia, eh,
1: dejen de escuchar a los sonsos, guías de sonsos, dejen de escuchar a la derecha mala, dejen de meterse en la politiquería todo el tiempo, ¿ok? Nosotros hacemos política porque la política la película 71 la política evita la violencia y estamos a favor de la democracia y no solo de la política sino porque la democracia evita la tiranía y a favor de los partidos políticos porque los partidos políticos evitan los caudillismos los caudillos mesiánicos a que somos tan afectos en América Latona gracias
0: entonces, muchísimas gracias, profe, por habernos acompañado hoy y exponernos este tema tan interesante que mucha gente o no quiere comprender o no lo comprende eh, porque no ha tenido los medios de investigación o los suficientes recursos para saberlo. Y también quiero agradecer a la audiencia por haberse quedado hasta el final y por seguir informándose y ponernos atención. Y al profe principalmente todo lo que dijo. Entonces nos vemos en una próxima. Que tengan un muy feliz día, feliz noche, feliz tarde. Y que Dios los bendiga. Hasta la próxima.